0: 《红楼梦》第十九回，情切切，良宵花解语，意绵绵，尽日玉生香。下半部分，宝玉想一想，果然有理，又道：“啊，老太太不放你也难。”袭人道。为什么不放？我果然是个最难得的，或者感动了老太太，老太太必不放我出去的。设或多给我们家几两银子，留下我，然或有之。其实我也不过是个平常的人，比我强的多而且多。自我从小来，跟着老太太，先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年。如今我们家来熟，正该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。若说为服侍的你好不叫我去，断然没有的事。那服侍的好是分内应当的，不是什么奇功。我去了，仍旧有好的来，不是没了我就不成事。宝玉听了这些话。竟是有趣的礼，无留的心，内心越发急了。因又道、啊：“虽然如此说，我只一心留下你，不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，她也不好意思接你去了。”袭人道：“我妈自然不敢强，且慢说，和她好说，又多给银子，就便不好和她说。”一个钱也不给，安心要强留下我，他也不敢不依。但只是，咱们家从没干过这已是仗贵霸道的事，这比不得别的东西，因为你喜欢，加十倍利弄了来给你，那卖的人不得吃亏，可以行的。如今无故凭空留下我，与你又无益，反叫我们骨肉分离，这件事。老太太太太断不肯行的。宝玉听了，思忖半晌，乃说道：“依你说，你是去定了？”袭人道：“啊，去定了。”宝玉听了，自私道：“谁知这样一个人，倒这样薄情无义。”乃叹道：“早知道是要去的。”我就不该弄了嘞。临了，剩我一个孤鬼儿。说着，便赌气上床睡觉去了。原来，袭人在家听见他母兄要赎他回去，他就说至死也不回去的。又说，当日原是你们没有饭吃，就剩我还值几两银子，若不叫你们卖，没有个看着老子娘饿死的理。如今杏儿卖到这个地方，吃穿和主子一样，又不招打暮骂。况且如今爹虽没了，你们却又整理的家业成就，复了元气。若果然还艰难，把我赎出来，再多淘腾几个钱也还罢了。其实又不难了，这会子又赎我做什么？全当我死了，再不必起赎我的念头。因此。哭闹了一阵。他母兄见他这般兼职，自然避不出来的了。况且原是倒卖的死气，明仗着贾宅是慈善宽厚之家，不过求一求，只怕身价银一并赏了，还是有的事呢。二则贾府中从不曾作践下人，只有恩多威少的。且凡老少房中所有亲事的女孩子们。更比待家下众人不同，平常韩博人家的小姐也不能那样尊重的，因此他母子两个也就死心不熟了。次后忽然宝玉去了，他二人又是那般景况，他母子二人心下更明白了，越发石头落了地，而且是意外之想，彼此放心，再无熟念了。如今且说袭人，自幼见宝玉性格异常，其淘气憨顽自是出于众小儿之外，更有几件千奇百怪、口不能言的毛病儿。近来仗着祖母溺爱，父母亦不能十分严谨拘管，更觉放浪持纵，任意自情，最不喜政务。美玉劝时，料不能听。近日可巧有赎身之论。故先用片词以探其情，以压其气，然后好下珍规。今见他默默睡去了，知其情有不忍，气已馁惰。自己原不想栗子吃的，只因怕为苏烙诱生事故，亦如欠血之茶等事，是以假以栗子为由混过宝玉，不提就完了。于是命小丫头子们将栗子拿去吃了。自己来推宝玉，只见宝玉泪痕满面，袭人便笑道：“这有什么好伤心的？你果然留我，我自然不出去了。”宝玉见这话有文章，便说道：“啊，你倒说说，我还要怎么留你？我自己也难说了。”袭人笑道：“咱们素日好处。”再不用说，但今日你安心留我，不在这上头，我另说出两三件事来，你果然依了我，就是你真心留我了。刀搁在脖子上，我也是不出去的了。宝玉忙笑道：“哎，你说哪几件？我都依你。好姐姐，亲姐姐，别说两三件，就是两三百件，我也依。”只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，啊，飞灰还不好，灰还有形有迹，还有之时。等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也顾不得你们了。那时凭我去，我也凭你们，爱哪里去，就去了。话未说完，急得袭人忙握他的嘴，说：“哎呀，好好的，正为劝你这些，倒更说的狠了。”宝玉忙说道：“啊啊，再不说这话了。”袭人道：“哎，这是头一件要改的。”宝玉道：“啊，改了，要再说你就拧嘴。”还有什么？袭人道：“第二件，你真喜读书也罢，假喜也罢，只是在老爷跟前或在别人跟前，你别只管批驳翘棒，只做出个喜读书的样子来，也叫老爷少生些气，在人前也好说嘴。他心里想着，我家代代读书，只从有了你，不成望你不喜读书。”已经，他心里又气又愧了，而且背前背后乱说那些混话。凡读书上进的人，你就起个名字叫陆杜。又说只除明明德外无书，都是前人自己不能解圣人之书，便另出几意魂编纂出来的。这些话怎么怨得老爷不气、不时时打你，叫别人怎么想你？宝玉笑道：“呃呵呵，再不说了，那原是小时候不知天高地厚，信口胡说，如今再不敢说了。哎，还有什么？”袭人道：“再不可毁僧谤道，调制弄粉。啊，还有更要紧的一件，再不许吃人嘴上擦的胭脂了，与那爱红的毛病宝玉道：“啊，都改，都改。嗯。”再有什么，快说。袭人笑道：“啊，再没有了，只是百事检点些，不任意任情的，就是了。你若果都依了，便拿八人教也抬不出我去了。”宝玉笑道：“哈、哎、你在这里长远了，不怕没八人教你坐！」袭人冷笑道：“哼。”这我可不稀罕的，有那个福气也没那个道理，纵做了也没甚趣。二人正说着，只见秋文走进来说：“哎呀，快三更了，该睡了。方才老太太打发嬷嬷来问，我答应睡了。”宝玉命取来表看时，果然真意知道了害症，方从心灌输，宽衣安歇，不在话下。至次日清晨，袭人起来便觉身体发重，头疼目胀，四肢火热。先时还扎挣得住，次后挨不住，只要睡着，因而合一躺在炕上。宝玉忙回了贾母，传医诊室，说道：“啊，不过偶感风寒，吃一两剂药，疏散疏散就好了。”开方去后，令人取药来煎好。刚扶下去，命他盖上被卧汗。宝玉自去黛玉房中来看事。彼时，黛玉自在床上歇舞，丫鬟们皆出去自便，满屋内静悄悄的。宝玉接起绣线软帘，进入屋里，只见黛玉睡在那里，忙上前来推他道：“哎，好妹妹，刚吃了饭又睡觉。”将黛玉唤醒。黛玉见是宝玉，因说道：“你且出去逛逛，我前儿闹了一夜，今儿还没有歇过来，浑身酸疼。”宝玉道：“哎，酸疼是小，睡出来的病大。哎，我替你解闷混过困去就好了。”黛玉只合着眼说道：“我不困，只略歇歇你且去别处闹会子再来。”宝玉忙推他、哎：“那我往哪里去呢？见了别人都怪腻的。”黛玉听了，嗤的一声笑道：“你既要在这里，那边去老老实实的坐着，咱们说话。”宝玉道：“嗯，我也歪着。”黛玉道：“嗯，你就歪着。”宝玉道：“呃，没有枕头。”咱们在一个枕头上，黛玉道：“哎呀，放屁！外头不是枕头，拿一个来枕着。”宝玉出着外间，看了一看，回来笑道：“呃呵呵，呃，那个我不要，也不知是哪个脏婆子的。”黛玉听了，睁开眼，起身笑道：“哎，真真，你就是我命中的天魔星。那、no, 请枕这个。”说着，将自己枕的推于宝玉，又起身将自己的再拿了一个来自己枕了。二人对面倒下。黛玉因看见宝玉左腮边上有纽扣大小的一块血渍，便欠身凑近前来，以手抚着细看，又道：“哎呦，这又是谁的指甲刮破了？”宝玉侧身一面躲一面笑道：“呃、啊，<笑>不是刮的。”只怕是才刚替他们淘露胭脂膏子，哎，蹭上了一点儿。说着，便找帕子要开示，黛玉便用自己的帕子替他开示了，口内说道：“哎，你又干这些事了，干也罢了，必定还要带出幌子来。便是舅舅看不见，别人看见了，又当歧视新鲜话去学舌讨好。”吹到舅舅耳朵里，又该大家不干净热气。宝玉总未听见这些话，只闻得一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。宝玉一把将黛玉的袖子拉住，要瞧拢着何物。黛玉笑道：“哎呀，寒冬十月，谁带什么香呢？”宝玉笑道：“既然如此。”这香哪里来的？黛玉道：“哎，连我也不知道。啊，想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的，也未可知。”宝玉摇头道：“嗯，未必。哎，这香的气味奇怪，不是那些香饼子、香球子、香袋子的香。”黛玉冷笑道：“哦，难道……”我也有什么罗汉真人给我些香不成？便是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了花儿、朵儿、雪儿、霜儿替我炮制。我有的都是那些俗香罢了。宝玉笑道：“嘿嘿，凡我说一句，你就拉上这么些，不给你个厉害也不知道。从今儿可不饶你了。”说着，翻身起来，将两只手喝了两口，便伸手向黛玉搁着窝内两肋下乱挠。黛玉索性触痒不禁，宝玉两手伸来乱挠，便笑得喘不过气来，口里说：“宝玉，你再闹，我我就恼了。”宝玉方住了手，笑问道：“嘿，你还说这些不说了？”黛玉笑道：“嗯、呃，再不敢了。”一面礼便笑道：“哎，我有奇香。你有暖香没有？”宝玉见问，一时解不来，因问：“嗯、啊，什么暖香？”黛玉点头叹笑道：“哎呀，蠢才蠢才！你有玉，人家就有金来配你；人家有冷香，你就没有暖香去配。”宝玉方听出来，笑道：“哎，方才求饶，如今说得更狠了。”说着，又去伸手。黛玉忙笑道：“哎，好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑道：“嗯，饶便饶你。哎，只把袖子我闻一闻。”说着，便拉了袖子拢在上面，闻个不住。黛玉夺了手，道：“哎，哎呀！”这可该去了，宝玉笑道：“去不能，哎，咱们斯斯文文地躺着说话。”说着复又倒下，黛玉也倒下，用手帕子盖上脸。宝玉有一搭没一搭地说些鬼话，黛玉只不理。宝玉问他几岁上京，路上见何景致古迹，扬州有何遗迹故事、风土民俗，黛玉只是不答。宝玉只怕他睡出病来，便哄他道：“哎呦，你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道？”黛玉见他说的郑重，且有正言厉色，只当是真事，因问：“嗯，什么事？”宝玉见问，便忍着笑，顺口周道：“扬州有一座岱山，山上有个林子洞。”黛玉笑道。嗯，就是车谎，自来也没有听过这山。宝玉道：“哎，天下山水多着呢，你哪里知道这些不成？等我说完了，你再批评。”黛玉道：“嗯，你且说。”宝玉又周道：“林子洞里原来有群耗子精，那一年腊月初七日，老耗子生做异事。”因说：“明日是腊八，世上人都熬腊八粥。如今我们洞中果品短少，须得趁此打劫些来方庙，乃拔令箭一支，遣一能干的小耗子前去打听。一时小耗子回报：“各处茶房打听已毕，唯有山下庙里米最多。”老耗问：“你有几样？”果有极品？小号道：“米豆成仓，不可胜计。果品有五种：一红枣，二栗子，三落花生，四菱角，五香芋。”老号听了大喜，即时点号前去。乃拔令箭问：“谁去偷米？”一号便接令去偷米。又拔令箭问：“谁去偷豆？”又一号接令去偷豆。然后。一一的都各领令去了，只剩了香玉一种，因又把令箭问：“谁去偷香玉？”只见一个极小极弱的小耗子应道：“我愿去偷香玉。”老耗并众耗见他这样，恐怖暗恋且怯弱无力，都不准他去。小耗道：“我虽年小身弱，却法术无边。”口齿伶俐，计谋深远，此去管比他们偷的还巧呢。众号忙问：“如何比他们巧呢？”小号道：“我不学他们直偷，我只摇身一变，也变成个香玉，滚在香玉堆里，使人看不出、听不见，却暗暗的用分身法搬运，渐渐的就搬运尽了，岂不比直偷硬取的巧些？”众号听了，都道妙却妙，只是不知怎么个变法。哎，你先变个我们瞧瞧。小号听了，笑道：“这个不难，等我变来。”说毕，摇身说变，竟变了一个最标志美貌的一位小姐。众号忙笑道：“哎，变错了，变错了，原说是变果子的。”如何变出小姐来？小号现行笑道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇，却不知严苛林老爷家的小姐才是真正的相遇呢。”哈黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉笑道：“你，哎呀，你，我把你烂了嘴的，我就知道你是编排我呢。”说着，便拧得宝玉连连央告说：“哎呀，哎哎哎，好妹妹，饶我吧！再不敢了。我因为闻你香，忽想起这个故典来。”黛玉笑道：“哼，饶骂了人，还说是故典呢。”一语未了，只见宝钗走来，笑问：“谁说故典呢？我也听听。”黛玉忙让座，笑道：“啊。”你瞧瞧，有谁？他饶骂了人，还说是固典。哼！宝钗笑道：“啊、哦，原来是宝兄弟，怨不得他。他肚子里的固典原多，只是可惜一见，凡该用固典之时，他偏就忘了。有今日记得的，前儿夜里的芭蕉诗就该记得，夜面前的倒想不起来。”别人冷的那样，你急的只出汗，这会子偏又有记性了。黛玉听了，笑道：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般也遇见对子了，可知一环一抱，不爽不错的。”刚说到这里，只听宝玉房中一片声嚷，吵闹起来。